0: Das KI-Update, ein Heise-Podcast. Mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. ChatGPT Copyright-Klage, Förderprogramm für Open Source KI-Projekte, kostenlose Mid-Journey-Alternative Ideogram und mit KI widersprechen lernen. Die Komikerin Sarah Silverman sowie die Autoren Chris Golden und Richard Kadrey klagten im Frühsommer gegen OpenAI, weil ihre urheberrechtlich geschützten Werke ohne ihre Zustimmung Teil des Trainingsmaterials für GPT-Modelle geworden sind. Die Vorwürfe lauten, unmittelbare Urheberrechtsverletzung indirekte Urheberrechtsverletzung, Entfernung von Copyright-Management-Informationen, unlauterer Wettbewerb, ungerechtfertigte Bereicherung und Fahrlässigkeit. Jetzt wurde bekannt, dass OpenAI die Abweisung der Vorwürfe 2 bis 6 beantragt, aber nicht den der unmittelbaren Urheberrechtsverletzung. Eine spannende Entscheidung, findet Max Schreiner von The Decoder.
1: OpenAI beruft sich in seiner Argumentation auf Fair Use, wonach das Urheberrecht technische Innovationen nicht behindern dürfe. Das Unternehmen betont außerdem die Funktionsweise großer Sprachmodelle, die grundlegend neue Inhalte generieren würden, die keine spezifischen urheberrechtlich geschützten Passagen direkt aus den Trainingsdaten enthalten. Große KI-Sprachmodelle seien beim Training auf große Textmengen angewiesen und nicht auf einen einzelnen spezifischen Text. OpenAI führt eine Reihe von Fällen an, in denen die Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material auf innovative und transformative Weise als nicht urheberrechtswidrig angesehen wurde. Behauptungen, dass urheberrechtlich relevante Informationen wie der Name des Autos entfernt wurden, seien schlichtweg falsch und nicht belegt, so das Unternehmen. Wie ein britischer Urheberrechtsspezialist auf Twitter betont, fordert OpenAI trotz dieser Argumentation explizit keine Abweisung des ersten Klagepunktes, also der Klage wegen direkter Urheberrechtsverletzung. Der Experte nennt diesen Schritt überraschend, vermutet aber, dass er taktischer Natur ist. Vermutlich rechne sich OpenAI Chancen auf ein Urteil aus, dass KI-Training durch Fair Use gedeckt sei. Das wäre groß, sagte er auf Twitter, sollte die Klage wegen direkter Urheberrechtsverletzung tatsächlich vor Gericht kommen. Er räumt OpenAI gute Chancen ein, dass die anderen Anklagepunkte wie gefordert abgewiesen werden. Damit stünde die direkte Urheberrechtsverletzung im Mittelpunkt der Verhandlung. Das Urteil könnte etwas Klarheit in die Urheberrechtsdebatte rund um Text- und Bilddaten für das KI-Training bringen, die weit über diesen Fall hinausgeht und auch andere große KI-Unternehmen wie Meta oder Google betrifft.
0: Dankeschön, Max. Das Open-Source-Ökosystem entwickelt KI-Modelle, die mit Closed-Source-Alternativen konkurrieren können. Aber den Entwicklern fehlen oft die Ressourcen für ihre Projekte. Um diese Lücke zu schließen, hat die Venture-Capital-Firma A16Z das Open-Source-AI-Grant-Programm ins Leben gerufen, um eine kleine Gruppe von Entwicklern zu unterstützen. Das Programm soll die offene Zusammenarbeit, das Lernen und den Fortschritt in der künstlichen Intelligenz unterstützen. Mitgründer Marc Andresen glaubt, dass KI die Welt retten wird, wie er in einem ausführlichen Blogbeitrag erklärte, und sieht die Förderung von Open Source dabei als zentral an. Das Programm soll EntwicklerInnen unterstützen, die sich etwa auf die Feinabstimmung von LLMs, unzensierte LLMs oder die Optimierung für leistungsschwächere Hardware konzentrieren. Die erste Gruppe von Zuschussempfängern wurde ebenfalls bekannt gegeben. Wie viel Geld die ersten acht KandidatInnen erhalten, ist nicht bekannt. OpenAI wird laut The Information im nächsten Jahr die bisherigen Umsatzprognosen weit übertreffen. Laut einer internen Quelle werden für die nächsten zwölf Monate voraussichtlich mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz vorausgesagt. Das liegt weit über den Schätzungen, die OpenAI zuvor Investoren gegeben hatte. Die Schätzung impliziert, dass OpenAI derzeit mehr als 80 Millionen Dollar pro Monat umsetzt. Vor der Einführung von ChatGPT prognostizierte das Unternehmen für 2021 einen Umsatz von nur 28 Millionen US-Dollar. Das Wachstum deutet darauf hin, dass Unternehmen kommerzielle Anwendungen für die konversationsbasierte KI-Technologie von OpenAI finden. App-Entwickler und Unternehmen wie Jane Street, Zoom, Stripe, Notion und nicht zuletzt Microsoft nutzen OpenAI-Technologie. Erst vor wenigen Tagen startete das Unternehmen zudem ChatGPT Enterprise, eine Unternehmensversion des Chatbots, die Datenschutz und direkte Anbindung an Unternehmenssoftware verspricht und damit in Konkurrenz zu Microsofts Angeboten tritt. Die MidJourney-Alternative Ideogram öffnet ihre Plattform für alle Interessierten. Ideogram war vor einer Woche aus dem Stealth-Modus in die Beta-Phase mit Warteliste gestartet. Seitdem haben sich mehr als 90.000 NutzerInnen registriert. Jetzt wird die Plattform für alle geöffnet und bleibt vorerst kostenlos. Mit dem Tag Typography kann auch grafischer Text geschrieben werden, der oft fehlerfrei umgesetzt wird. Eine Neuerung, die andere Bildgenerierungssysteme bisher nicht bieten. Abseits der Textfähigkeit des Bildmodells liegen die Ergebnisse auf Augenhöhe mit Midjourney, neigen aber mehr zu Bildfehlern und Unsauberkeiten und sind niedriger aufgelöst. Das zugrunde liegende Modell wird jedoch weiterentwickelt. Verbesserungen sind also zu erwarten. Auch die Medizin profitiert von den Fortschritten in der KI. In den vergangenen Wochen kamen zwei Paper heraus, in denen beschrieben wurde, wie sich zwei Patientinnen mit Hilfe von Gehirncomputerschnittstellen wieder artikulieren konnten. Dabei haben die Patientinnen ein Sprechtempo und ein Ausmaß an Vokabular vorgelegt, das so bisher noch nicht erreicht wurde. Jenny Lippis von Technology Review hat für den Weekly-Podcast des Magazins mit ihrer Kollegin Andrea Hoferichter über die beiden Patientinnen gesprochen.
2: Andrea, kannst du äh, Näheres zu den Patientinnen erzählen? Welche medizinischen Vorgeschichten haben denn die beiden?
3: Also die eine Patientin hatte einen Schlaganfall und konnte infolge eines Schlaganfalls also sich nicht mehr artikulieren. Und die andere hatte die Krankheit ALS, wo es eben auch zu Lähmungen kommt und äh, konnte deshalb nicht sprechen. Und beide waren in klinische Studien involviert, die ja noch einen anderen Zweck hatten, so dass den jetzt nicht extra für diesen einen Versuch äh, dieses Implantat eingesetzt worden ist. Und Gab
2: es Unterschiede bei den Implantaten? Also
3: ja, genau. Also die äh, Schlaganfallpatientin äh, hatte ein Silikonimplantat, das ein bisschen großflächiger war und nur auf dem Gehirn aufliegt. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen sanfter zum Gehirn als die Implantate, die eigentlich gängig sind, wenn man von gängig sprechen kann. Mhm. Weil es gibt ja nur wenige Menschen bisher, die überhaupt ein Implantat haben. Aber das heißt, äh, das Utah array das hat eben so richtige Pixelektronen, elektronen die mhm. in, in, in das Gehirn auch so ein bisschen eingedrückt werden. Das ist schon äh, ein bisschen massiverer Eingriff. Da kommt es auch zu Entzündungen und Vernarbungen, was auch dazu führt, dass diese älteren in Häkchen Implantate eben häufiger ausgetauscht werden müssen, weil dann Vernarbung natürlich auch die elektrischen Kontakte blockieren.
2: Die können nicht dauerhaft da am Nein. Kopf bleiben. Mhm. Und die sind dann über das Array oder beziehungsweise
3: über das Implantat verbunden per Kabel mit Computern oder wie? Genau, also die haben also einen Anschluss am Kopf, die Patientinnen oder zwei, äh, mhm. an denen dann äh, Kabel angeschraubt werden und mit Computern verbunden.
2: Wie haben sich die Probandinnen vorbereitet? Also ich hatte auch gesehen bei der einen, ich weiß jetzt nicht, die hatte sogar so einen Avatar noch, die quasi ihre Mimik Übersetzt ja, das hat. war die
3: Schlaganfallpatientin. Oh, ja. okay. Genau, da hatten die Forschenden nicht nur äh, die Sprache versucht zu übersetzen äh, aus den Neuronenfeuern, sondern eben auch Mimik, also hm. äh, Gesichtszüge, und haben sowohl die Sprache als auch die Mimik in einen Avatar übersetzt, den man dann auf einem Bildschirm sehen konnte. Und äh, die anderen hatten eigentlich nur so eine männliche Stimme, das Nein. übersetzt, was, was sie da rausgelesen haben aus, aus den Gehirndaten. Allerdings waren auch die Trainingsmethoden unterschiedlich. Also hm. in dem Fall mit dem Avatar wurden Laute geübt. Das waren hm. also auch quasi die mit dem Wortschatz von 1000 Gut tausend Wörtern und die mit diesem Wortschatz von über hunderttausend Wörtern, die hatten die Probanden da Sätze einsprechen lassen. Das war schon ganz schönes Angehen, also die musste auch über Monate immer wieder da teilweise ein, zwei Stunden sitzen und immer wieder die gleichen Sätze sagen, weil natürlich müssen diese Systeme auch trainiert werden, dass sie überhaupt was mit diesen Daten anfangen können.
2: Aber sagen heißt im Prinzip, sie musste
3: sich vorstellen. oder sie, ja, sie hat Man kann das auf diesem so bisschen, Video auch ja. sehen, wie sie versucht, Laute zu formen. Mhm. also Das ist vielleicht auch so noch eine Kritik, ne, dass diese beiden Patientinnen offenbar noch, die konnten also noch Laute formen und man kann auch wirklich sehen, ja. äh, wie sie ihren Mund bewegen. Dazu muss mhm. man aber auch sagen, dass diese Elektronen eben genau auf diesen Bereichen aufliegen, die diese Gesichts- und Mundmuskulatur mhm. im Gehirn Erfassen. da ja. zusammenhängen. Das haben die halt äh, detektiert und da übersetzt. Das waren jetzt mehrere Monate. Okay. Dann hm. äh, haben die Deep Learning-Algorithmen genommen, um da zu erkennen, was da vermutlich gesagt werden wollte. <lacht> und mhm. äh, die sp- äh, große Sprachmodelle, um daraus dann wieder äh, Sätze zu formen, die sie dann eben eine Computerstimme haben sprechen lassen. Mhm.
2: Mhm. Und äh, wie sind die Aussichten für solche Systeme? Ist das jetzt ein Schritt näher zur Praxis?
3: Ja, also das ist erstmal nur, sind zwei Fallstudien und es müssen größere klinische Studien her. Auch, dass das immer nur mit so einem angeschraubten Kabel stu- äh, funktioniert, mhm. das kann jetzt, äh, ist jetzt auch nicht so alltagstauglich. Also da müsste man irgendwann mal eine eine drahtlose Kommunikation haben und es ist natürlich immer noch nach wie vor einfach ein Rieseneingriff und der muss schon irgendwie gerechtfertigt sein. Und das ist vielleicht dann im Wesentlichen der Fall, wenn man wirklich Menschen hat, die sich gar nicht mehr äußern können, die also auch nicht eine Tastatur bedienen können oder sonst wie irgendwie kommunizieren können. Und dafür ist es eben auch noch nicht gezeigt worden, dass das, wenn wirklich sich gar nichts mehr bewegt, dass das dann auch funktioniert.
0: Ja, okay. Den Weekly Podcast der Technology Review findet ihr auf Heise Online oder überall, wo es Podcasts gibt. Das war das KI-Update von Heise Online vom 31. August 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.